ما علامة حبنا له كثرة ذكرك له لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صلي لما تيجي سيرة النبي نبدأها بالصلاة عليه اللهم صل عليه اسم النبي اللي دعا لينا وادعوا في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم صل خمسة كثرة ذكرك له من أحب شيء أكثر من ذكره ولهذا عرفهم المحبة بأنها دوام ذكر المحبوب المحب الصادق لا يمل ذكر المحبوب بل يستلذ الحديث عنه وإن كرره وأعده النهاردة العاشق الولهان حتى لم يجد إلا الصدود والإعراض ممن يحب يقبل على من أحبه إقبالا شديدا ويتذكره صباحا ومساء فكيف إذا كان حب الآخر لك وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك أنت له كيف تنسى رسولك ولا تذكره ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقين الأول هو الصلاة عليه هذا هو الطريقة الأولى للذكر والأمر الثاني أن تذكره بأحوالك وأعمالك على الدوام الذكر الأولاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا الله بها في كتابه بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة الطريقة غير المباشرة إن الله وملائكته يصلون على النبي وده أمر غير مباشر إذا كان الله والملائكة بيصلوا على النبي فكيف لا نصلي نحن عليه ويصلون على النبي دي صيغه المضارع لتدل على الاستمرار وتدل ايضا على الاستقبال مستقبل ان الله تعالى يصلي على النبي وقت نزول الايه ومستقبلا وحتى قيام الساعه فسرت صلاه الله هنا بالمغفره والرحمه ابن القيم رد هذا الراي في كتابه جلاء الافهام في الصلاه على خير الانام فقال بل الصلاه المامور بها فيها اي في سوره الاحزاب هي ثناء عليه واظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن فداء المصلي عليه والإشادة بذكره وشرفه وإرادة ومحبة ذلك من الله فقد تضمنت الخبر والطلب الوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم معناها فداؤه لرفع ذكره وتقليبه وصلاتنا نحن عليه سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك به أي أن يرفع ذكره ويقربه منه فمقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذن التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأرشدنا الله وسبحانه لما علم عجزنا عن مكافأة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أدى لنا من فضل أرشدنا إلى الصلاة عليه الأمر المباشر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 
يعني أما نصلي عليه مقتضى الآية نحن نقول إيه اللهم صلي عليه مقتضى الآية أن نقول اللهم إنا نصلي على نبيك يعني ربنا بيقول لنا صلوا عليه فتقول أنت إيه اللهم إنا نصلي عليك بس إحنا بنقولش كده نطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه هو اللي يصلي عليه ليه لأنه إحنا عاجزين عن أن نوفي النبي قدره حتى أكثر الناس هنا صالحا حتى أفضلنا حتى أقربنا إلى الله سبحانه وتعالى لا يصلح لهذه المهمة إنما لا يوفي النبي قدره إلا الله سبحانه وتعالى وعشان كده صلاتنا عليه ليس الدعاء له أو شفاء له إن مثلنا لا يشفع لمثله لكنها فناء نكل كيفيته إلى الله سبحانه فنقول لربنا اللهم صل على محمد قال الإمام الرازي إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة له إلى صلاتنا نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإنما هي لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ذكر الله ولا حاجة له إلى هذا الذكر وإنما هو لإظهار تعظيمه منا رحمة بنا ليثيبنا عليه إذا جاء في الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا طيب ما أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقال أتاني جبريل فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليمة إلا سلمت عليه عشرا فقلت بلى أيرا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية السرور في وجهه لا لأنه سيربح منك شيئا أنت الرابح أجرك على صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف وستجزى عليه أحسن الجزاء وماذا سيربح منك يا مسكين وقد أربحه الله كل شيء أعلى درجات الجنة الشفاعة مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما علمت وما لم تعلم ويؤكد على انتفاعك لانتفاعه وربحك لا ربحه جملة من الأحاديث تدور حول بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة الحديث الثاني جعل الله من وظائف الملائكة أن تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا له وتخبره بصلاتنا عليه وتذكرنا عنده باسمنا واسم آبائنا وما أحلاه سماع صلاتنا عليه لديه وما ألذها في أذنيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة عليه فإن الله وكل بي ملكا عند قبره صلوا عليه فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة شيخ شقيفي كان لي جميل قول يقول إن الصلاة على النبي تعد من بر الرجل بأبيه لأن الملك الذي يبلغ النبي الصلاة الناس عليه يقول يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك فيكون المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سببا في ذكر اسم أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم الجد والإحسان أيضا من ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الثالث أنه مضاعف عشر مرات من ذكرت عنده فليصلي علي 
فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا طيب ماذا تساوي صلاة العبد الفقير أمام صلاة الرب العظيم كلاهما يحمل اسم الصلاة لكن بينهما أبعد ما بين السماء والأرض وفي الحديث أتاني آت من عندي ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحو عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها أيضا فضل الرابع من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لاستفتح بالصلاة عليه كان أرجى للإجابة أبو سليمان الداراني كان يقول من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما أي ما بينهما من دعاء إذا بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة عليه كان ما بينهما من الدعاء مستجابا بإذن الله خامسا من فضائل الصلاة عليه غرس محبته في القلوب صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم إنها أي الصلاة على النبي سبب لدوام محبته للرسول وزيادتها وتضاعفها لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزاد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه سادسا ومن فضائل الصلاة عليه تعويض ما فات من الطاعات واستدراك ما فات من الصالحات قبل أن يقال عنك فلان مات قال ابن عطاء الله السكندري ومن قارب فراغ عمره ويريد أن يسردك ما فاته فليذكر بالأذكار الجامعة فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلا ومن فاته كثرة القيام والصيام فليشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لو فعلت في عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة بكل ما عملت في عمرك كله من جميع الطاعات لأنك تصلي على قدر وسعك وسبحانه يصلي على حسب ربوبيته هذا إذا كانت صلاة واحدة فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة كما في الحديث فلا تكمل القراءة حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحضور قلبي وإخلاص نيه عشر مرات اللهم صل على محمد 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 ولو جعلتها مئة لزاد الله لك تنوي بذلك ماذا أن تزداد له حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنال شفاعته أن يرد الله عليك الصلاة بعشر صلوات أن يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أن ترتفع في الجنة درجتك أن تنمحي خطيئتك أن تصل رحمك وتبرأ باك هي أخيرة مرتبطة بقراءة هذا الكتاب أن ينفتح قلبك أكثر وأكثر لما هو آت من الصفحات فتزداد رغبتك وحرصك على تنفيذ ما في هذا الكتاب وكأنه تعليمات وما أجمل معنى الصلاة عليه كما في تعريف الشيخ محمد الغزالي حين حرر معنى الصلاة عليه من أسر الكلمات وانطلق بها في أسمى المعاني والكمالات قال رحمه الله إنني 
عندما أصلي وأسلم على محمد أصل نفسي بأشرف ما في الوجود وأثبت خطوي على الطريق المستقيم وأرتضي قيادة تحتضن الحق وتؤثر الرشد وأعلن أن هوايا مع ما جاء به إن الصلاة هنا توكيد منهج وتحمل عبء ومشاركة قلبية وفكرية للإنسان الذي حرر الإنسان من الخرافة ونقى الحق من الشوائب وربط الفطرة السليمة بالوحي وصالح بين العقل والدين وجعل الدنيا مهادا صالحا للأخرى صلوا عليه وسلموا تسليما الوسيلة الثانية لذكره صلى الله عليه وسلم هي تذكره على الدوام يعني كم مرة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كم مرة ذكرته هذا الشهر كم مرة ذكرته هذا العام هل تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسط الأشغال والأعباء هل تتوقف مع نفسك لتسألها في موقف من مواقف حياتك اليومية لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يفعل هنا ماذا كان سيقول في هذا الموقف في غضبك في سكونك في فرحك في كربك مع زوجك مع والدك مع شريكك مع جارك وهكذا حتى يعيش النبي صلى الله عليه وسلم معك كل يوم لحظة بلحظة وفي هذا تصحيح للمسار إذا عوجشت في أثناء السير وهو ما يلبس قلبك الحياء ويردك بسرعة إلى جادة الصواب